0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. En dit is wat we lezen in Handelingen. Handelingen 7 vers 37, dan wordt eigenlijk daar Stefanus voor voor die mannen gebracht en dan wordt hij uiteindelijk gestenigd, maar dan... Gaat hij eerst nog preken, spreken. En dan spreekt hij tot de Joden en Joodse leiders. En dan zegt hij, deze Mozes, want hij sprak over Mozes. Hij ging door de hele boekrollen heen, de Bijbel. Deze Mozes zei tegen onze voorouders. God zal uit uw midden een profeet laten opstaan zoals ik. Dat had Mozes gezegd. En toen onze voorouders bij de berg Sinai bijeen waren, ging hij de berg op. Mozes ging de berg op en ontmoette daar de engel van God. En wat de engel tegen hem zei, moest hij aan het volk overbrengen. Mozes ging de berg op en God sprak tot Mozes daar en alles. En hij gaf die wetten daar en alles wat hij tegen Mozes zei, moest Mozes doorgeven aan het volk. Luister wat Stefanus zegt. En dat waren woorden van leven. God sprak woorden van leven die aan u moesten worden doorgegeven. Die aan u moesten worden doorgegeven. Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in het Oude Testament het volk van Israël was was eigenlijk de kerk in het Oude Testament. De kerk in de woestijn. En we hebben het Nieuwe Testament, de kerk van Jezus Christus, maar in het Oude Testament had je ook een kerk. En dat was het volk van Israël die door de woestijn gingen. Want de Bijbel die vertelt ons in Korinthe dat al die dingen die daar gebeurden in die kerk van dat Oude Testament die gebeurde daar tot voorbeeld van ons, de Nieuwe Kerk, de Kerk van Christus. Als je dus gaat bestuderen, lezen en zien wat daar allemaal gebeurde in die kerk, in de woestijn, in dat Oude Testament, dan ga je heel goed begrijpen hoe bepaalde zaken werken in onze tijd, vandaag. Nou, in... uh, die exodus die daar plaatsvond, dus die uittocht, dat het volk van Israël naar die plagen, die tiende plaag vooral, dat ze uittrokken uit Egypte met een, ja wat zeg, een anderhalf miljoen mensen onder leiding van Mozes, die op wonderbare wijze werd geboren en geroepen in dat bieze mandje en werd gezonden, dan zie je dat tussen die uitocht en eigenlijk het moment dat die wetten werden gegeven, waar Stefanus over sprak, dan, toen had je eigenlijk nog geen wetten. En je begrijpt natuurlijk wel hoe dat dan eraan toe ging toen er nog geen wetten waren. En, en wat God te voortduren had, ook omdat er geen wetten waren. Want je zou eigenlijk kunnen vergelijken met vandaag als... Je nou stoplichten hebt en zebra's en, en al die verkeersborden. Maar er zijn geen wetten. En iedereen doet maar wat hij wil. En rijdt door het rood. En rijdt iemand voor de sokken op het zebrapad. Omdat je niet stopt. Maar er is geen wet, dus je kan ook niks straffen. Maar al die dingen die gebeuren. Ja, dan kan je ook niks doen eigenlijk. Zo was het eigenlijk ook met het volk van Israël. In dat stuk van de uittocht tot die wetten dat God moest het maar verdragen. Want dat volk dat deed maar. En eigenlijk was dat het begin van die uittocht. Dat de heren moest het allemaal maar verdragen. Dat begon natuurlijk al met de uittocht in het geven van richting. Nou als je weet wat voor eigenwijs volk. ...de Joden waren, maar dat zijn niet alleen de Joden, wat denk je van die Nederlanders, <laughs> die Hollanders. Als we nou de wereldkampioenschappen hebben of het Europese voetbalkampioenschap... ...dan hebben we allemaal bondscoaches in Nederland, want iedereen weet wel hoe het moet. En, en, en iedereen, die, die, die nou, dat wordt er geschreven in de kranten en op de tv, en ze weten allemaal hoe het moet... En dat krijgt die bondscoach maar te horen hoe het allemaal moet, maar hij moet het doen. En de beste stuurlui staan natuurlijk aan Wal, dus dat had je toen ook onder dat volk. En dat begon natuurlijk al, welke richting moeten we gaan? En dan met zoveel eigenwijze mensen, en zeker die zo mondig zijn als de Hollanders vandaag, die zijn ook zo mondig, ja dat, cre- dat ging natuurlijk allemaal naar Mozes. En Mozes, die die wilde de kant op van de Rode Zee. Nou ja, de Rode Zee, wie gaat er nou naar de Rode Zee? We moeten daar toch eigenlijk omheen. Dus toen had je eigenlijk al zo'n soort, ja, al die toestanden in dat volk en in dat leiderschap. En dan doet God toch wel, geeft die wonderbare richting, want dan lees je, Soms bleef de vuurzuil, dat is dus de wolk, kolom en de vuurkolom, overdags was het een wolkkolom en en s'nachts was het een vuurkolom. Soms bleef die vuurkolom slechts één nacht stilstaan om de volgende morgen weer verder te trekken. Maar of het nu dag of nacht was, wanneer de wolk zich bewoog, braken de Israëlieten op en volgden hem... En als de wolk twee dagen, een maand of een jaar boven de tabernakel bleef, dus soms was het echt een jaar lang of langer dat die wolk boven de tabernakel bleef, bleven de Israëlieten ook zo lang. Maar zo gauw hij weer bewoog, trokken zij verder. Zo God zag dit probleem met dat leiderschap en en welke richting moeten we op. Zo, hij nam zelf de leiding en... Die wolk en vuurklom, daar was de Heilige Geest in die het volk toen ging leiden. En dit laat ons die voorbeelden, dit laat ons zien dat hoe God in het Oude Testament zijn kerk door de woestijn heen leidde. Zo leidt hij vandaag de kerk van Jezus Christus ook door deze woestijnwereld heen met allemaal toestanden. Ik ben niet bang dat wij er alleen voor staan. Want God geeft leiding. God heeft altijd leiding gegeven. Altijd. Hij is altijd aan deze plaats geweest. Hij heeft de gemeente altijd geleid. En zo deed hij dat ook in het oude testament. En dat laat ons zien dat als hij gaat, dan gaan wij. En als hij stilstaat, dan staan wij stil. Dat is moeilijk voor sommigen, hoor. Want als de Heer dan een week stilstaat, dan duurt het al lang. Een maand, nou een jaar lang, dan duurt het al heel lang. Maar soms moet je gewoon wachten op de Heer. Totdat Hij weer beweegt. En weer gaat en optrekt. En dan trek je met Hem mee. Nou, die leiding... Want je moet altijd... Ja, ik, we praten er wel eens over, Regina en ik, dat je al die engels moet benoemen, omdat de mensen het dan anders niet zo goed begrijpen. Dus vaak moet je ook een heleboel dingen benoemen. En dat ligt hier ook in. Want dan heb je natuurlijk mensen die dan alleen maar, die helemaal niks doen, want de leiding, ja, de leiding van, de, de leiding van God, David, God geeft leiding. Zo, ja, dat is waar. Maar dat betekent niet dat je zelf ook verantwoordelijkheden hebt. Ik ik krijg wel eens brieven, meestal is dat van oude mensen, hele oude mensen. En die schrijven dan broeder David, u hoeft niet zo over geld te vragen hoor. Want als u gewoon bidt, dan komt het ook. Maar dat is, ja het is waar, maar het is ook niet waar. Ik bedoel, ik moet... Bidden, en dat doe ik ook. En dan geeft de Heer instructies en dan moet ik om geld vragen. Want dan zegt hij, ga maar naar de broeders en de zusters, de partners of de vrienden. Of ga dit, of ga zus doen. En dan moet ik iets doen, dan moet ik iets vragen. Want anders zou u weer zeggen, ja maar David, eh, dat had je dan moeten vragen. Want ik kan niet ruiken dat je geld nodig hebt. Weet u wel, dus er zijn verschillende kanten. En dat was met dit leiderschap ook zo. Zo was het ook dus met Mozes, door alleen maar... Op de Heer te wachten die leiding geeft en, en dan iets zegt en dan pas iets doen. Uh, hij, hij moest ook die woestijn, uh, een heel volk door die woestijn heen brengen. Zo, hij moest ook dingen ondernemen om in die woestijn te begrijpen. En de weg, de weg hè, wat, zijn, wat zijn de volkeren die, die ons haten. Wat zijn de volkeren die ons niet haten? Waar liggen de oases? Waar zijn de bronnen? Welke hagedissen zijn gevaarlijk en welke niet? Welke slangen zijn gevaarlijk en welke niet? En, En dat is het leren van het woestijnleven waar je in leeft. En hij wist dat hij dat soort mensen nodig had. Dat is waarom hij zegt tegen zijn zwager. Hij zegt daar... Op een dag zei Mozes tegen zijn zwager Gobab, de zoon van zijn schoonvader Jethro, dus dat was de broer van zijn vrouw uh, Sephora, wij zijn nu eindelijk echt op weg naar het beloofde land. Ga toch met ons mee. Er zal goed voor je gezorgd worden, want de Heer heeft Israël veel goeds beloofd. Maar zijn zwager antwoordde, nee, ik wil terug naar mijn eigen land en naar mijn familie. Blijf toch bij ons, drong Mozes aan. Let op wat hij zegt. Want jij kent de weg in de woestijn. En je zou ons goed kunnen helpen. Zie je dat? Blijf toch bij ons. We hebben je nodig. Jij kent de weg door de woestijn. Je kan ons helpen. En als je meegaat, kun je ook nog genieten van al het goede dat de Heer ons gaat geven. Later in Richter 1 vers 16 lees je dat hij ook echt is meegegaan. En... Dan zie je dus dat je mensen nodig hebt die dus de woestijn goed kennen. Die die begrepen waar waar waren die waterbronnen. Welke weg zo kunnen we gaan. en, en, En wat is gevaarlijk en wat is niet gevaarlijk. En lieve mensen, die mensen hebben wij vandaag ook nodig in het woestijnleven van deze wereld vandaag. We hebben... Leiders ook nodig en mensen die de broeders en de zusters en de kinderen gods vertellen, daar moet je niet heen gaan. Daar moet je wel heen gaan. Dit moet je niet doen. Dat moet je wel doen. Dat kan je beter deleten. Dat kan je beter niet lezen. Dat moet je juist wel lezen. Dat zijn de mensen die kennis hebben van deze zaken... En die de Geest Gods ons juist geeft, zodat wij opmerkzaam zullen zijn op de weg waarop wij wandelen vandaag, ook met de gemeente. Nou, het duurde niet lang, want dan lees je in Nummerie dat er heel wat gemopperd werd. Het volk begon al snel te klagen over allerlei tegenslagen, en de Heer hoorde dat, en Hij werd toornig. ...en stuurde vuur naar beneden, dat rond het volk brandde. En daarop schreeuwden de Israëlieten naar Mozes om hulp. En toen hij voor hen bad, doofde het vuur. Vanaf dat moment heette die plaats Tebera brand... ...omdat het vuur van de Heere daar onder de Israëlieten was opgeleid. En toen begonnen de vreemdelingen die waren meegekomen met de uittocht Terug te verlangen naar het goede leven in Egypte. Nou, dit moet je even, even lezen, mensen. Dit moet je even lezen met in je achterhoop hoe het in Egypte was. Dan, 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 als je, kijk, als je niet weet hoe het in Egypte was, vandaar dat je de Bijbel moet bestuderen naar de studies moet gaan, dan begrijp je dit niet. Maar als je echt weet hoe het in Egypte was en je leest dan dit, dan staat dit haaks op elkaar. Want... Ze begonnen te jammeren. Och, waarom maar, als we maar wat vlees te eten hadden. Denk eens aan die heerlijke vis die we in Egypte konden eten. En aan die komkommers en aan die meloenen en dat look en de uien en de heerlijke knoflook. En denk eens hoe we daar geslagen werden. Hoe we afgebeuld werden. Hoe we in elkaar gebeuld werden. Hoe onze kinderen geslagen werden. Dat hoor je niet. Hallo. Al die narigheid die ze daar hadden als slaven. Waar ze keihard moesten werken. Eh, Maar nee, die paar mooie dingen. We verzwakken helemaal. En we kunnen geen mannen meer zien. Ja. Weet je. Kijk, ik begrijp dit heel goed. Of ik ben het goed gaan begrijpen. Toen dat volk uit Egypte werd geleid, toen was God heel mild. Want het was allemaal nieuw. Hij verdroeg veel. Ook het gemopper en geklaag. Want dat was al vanaf het begin. Dat was niet nu pas. Dat was al vanaf het begin. Dat er gemopperd werd en geklaagd. Zo zat het volk in elkaar. Het lijken wel Nederlanders, zeg ik wel eens. Want die hebben ook altijd, ook altijd mopperen en klagen over alles en nog wat. Maar... In dat begin was God mild, want het was nieuw. Ze moesten wennen aan dat woestijnleven. En, uh, en toen ze dat deden, toen, toen, toen gaf God manna, En hij gaf ze de water, dat water, weet u. En hij gaf ze de vuurkolom. En de wolkenkolom. En hij opende daar de Rode Zee. Kijk, en dan, dan gaat het anders worden. Want op een gegeven moment, dan wordt God boos. Niet in het begin, toen dat er nog niet was. Toen moesten ze wennen aan de situatie. En God is een goede vader, die is mild, Maar hij zorgde voor zijn kinderen. En hij gaf ze elke keer wat ze nodig hadden. Maar op een gegeven moment, als je dan blijft klagen en mopperen... Terwijl hij elke keer voor je zorgt, begrijp ik dat hij boos wordt. Snap je wat ik ik zeg hier? Want als we dat ook naar vandaag trekken, is dat precies hetzelfde. Lieve mensen, we hebben zo'n geweldige gemeente hier. Zo'n geweldige plaats. Heerlijke stoelen om in te zitten. Avondmaal elke maand. Uh, doopdienst als je gedoopt moet worden. Uh, uh, gebed als je ziek bent, zalve met olie. Als je niet meer naar de dienst kan komen, word je thuis bezocht. Uh, en vieren de broeders en zusters avondmaal thuis bij je. Als je kinderen trouwen, kunnen ze hier trouwen ingezegend worden. Uh, als, je, als je leven ophoudt, word je begraven. Ik bedoel, we hebben alles! Maar voor sommige mensen is het nooit genoeg. Nooit. Op een gegeven moment zeiden ze... ...we hebben genoeg van het manna, van het eten. Dat is hier ook gebeurd. En dat was in de tijd van papa ook zo. Het woord van God, je hebt altijd het woord van God hier. En altijd recht to the point... En toch zijn er dan altijd weer mensen die na verloop van tijd zeggen, bah, ja, krijgen we dan weer zo'n verhaal. Kijk, en dan wordt God kwaad. Niet in het begin. Nee, als hij het allemaal heeft gegeven en je blijft maar mopperen en klagen en ontevreden zijn. Dan wordt God kwaad. Want dan zegt hij, ja, wat wil je? Kijk. Ik snap het wel, ik snap het heel goed. Want natuurlijk was het leven anders in de woestijn dan in Egypte. In Egypte hadden ze nare dingen als slaven en ze werden geslagen en al die dingen meer. Maar ze hadden ook een huisje, ze hadden eten die ze konden eten, dus oké. Okay. Die woestijn, daar waren oncomfortabelheden. Dat snap ik wel, want er was niks. Geen supermarkt, niks. Ik begrijp dus de oncomfortabelheden in de woestijn. Maar als je dat nou in perspectief zet, dat ze in vrijheid kwamen omdat ze uit Egypte werden vrijgelaten, op weg naar het beloofde land. Als je dat dan in het perspectief zet met alles wat God hun gaf, hadden ze het dus na omstandigheden heel goed. Snap je dit? Ik begrijp sommige omstandigheden. Heus wel. Maar na de omstandigheden hebben wij het in Nederland heel goed. En hebben we eigenlijk geen reden om te mopperen en te klagen. Daarom wordt God boos. Want natuurlijk heb je misschien niet alles. Maar je hebt zoveel wat je wel hebt. Als ik ze mee ga nemen naar bepaalde landen in de wereld waar je helemaal niks hebt. En je kijkt dan naar wat wij allemaal wel hebben. Dan... Wordt het verkeerd om te mopperen en te klagen? En zo was het ook met het volk van Israël. Mozes die zag het niet meer zitten, die was er zo moe van. Hij zegt, God, als u dat op mij, op mij legt, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik kan mij voorstellen, als je als diensknecht van God, voorganger, je hebt alles in de gemeente. Alles. Wat? Noem het maar op. En dat er dan toch mensen elke keer zitten te ja zeiken, mag ik niet zeggen. Maar daar komt het dan op neer, in de volksmond. Altijd toch maar weer zitten zeuren en te moppelen. Dan denk ik dat er voorgangers zijn die zeggen, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Elke keer dat gezeur, terwijl het altijd zo goed is. En Mozes had dat ook, en dan zegt God, oké. Mozes, ik ga je 70 mannen geven die jou gaan helpen. En Mozes, wacht even, ik ga kwakkels sturen. Dat zijn zeg maar kippen, om het eventjes makkelijk uit te leggen. En ze zullen kip eten tot het hun neusgaten eruit komt. En dat was ook zo. En dat was ook zo. Ze kregen in overvloed vlees. Ze hadden in overvloed mannen. Ze hadden in overvloed water de wolkenlom, met andere woorden, het was na alle omstandigheden heel goed in de woestijn. En zo hebben wij ook het woestijnleven van vandaag, dat het heel erg goed is als we naar alles kijken, kunnen we zeggen, heer, we hebben eigenlijk alleen maar reden om u te danken. Alleen maar dank. Wees dus voorzichtig als je ontevreden wordt. En ik weet wel vaak uit welke hoek het kwam, want dan moet je dit ook nog maar verder gaan lezen. Nou, dan duurde het niet lang of je krijgt de hele situatie van Mirjam, Aaron en Mozes. Dat Mirjam en Aaron opstaan tegen hun broer Mozes en dat God dat afstraft, omdat ze fout zaten, terwijl ze misschien in hun eigen ogen goed zaten, om over de vrouw van Mozes wat dingen te zeggen, dat was verkeerd in Gods ogen en God strafte hen en hij strafte Mirjam met melaatsheid. Op het gebed van Mozes wordt ze dan weer gezond, maar het hele volk moest een week lang wachten. En dan komen ze bij het beloofde land. En als ze dan bij het beloofde land komen, dan lees ik in Deuteronomium 1. Toen verlieten wij de berg Horeb. Mozes praat hier, hè? hij praat terug. Hij vertelt daar. Toen verlieten wij de berg Horeb en reisden door die grote en vreselijke woestijn, tot wij het Ameritische bergland bereikten, waarheen de Heere onze God ons had gestuurd. Wij verbleven toen bij Kades, Bernia, aan de grens van het beloofde land. Ze stonden dus aan de andere kant van de Jordaan, nog niet in het beloofde land. En ik zei tegen u, de Heere God heeft ons dit land gegeven. Vooruit, laten wij het in bezit nemen. Zoals hij ons heeft opgedragen. Wees niet bang. Je mag zelfs niet twijfelen. Had Mozes gezegd tegen het volk. Maar u zei. Laten we eerst spionnen vooruit sturen. Die kunnen bepalen welke route wij het beste kunnen volgen. En welke steden wij het eerste moeten veroveren. En dit leek mij een goed idee. En ik koos twaalf spionnen uit van elke stam één. Ja. Of het nou echt een goed idee was om die spionnen uit te sturen. Terwijl God had gezegd, trek er binnen en neem het in bezit, weet ik niet. Maar hij ging er in ieder geval in mee. En dan gaan die die twaalf spionnen uit. Als je dan het verhaal leest, dan komen ze terug met nieuws van... Ja, het is geweldig, het is geweldig, maar... Maar ja, dat wordt toch wel heel moeilijk hoor, heel moeilijk. Zij het misschien wel onmogelijk om dat in bezit te nemen, want ja, wij hebben reuzen gezien. En ze zijn groot en die legers, joh, en heb je net gezien wat voor wapens ze allemaal hebben. Nou, ik weet niet of ons dat wel gaat lukken. Kijk, toen kreeg je al, toen begon het al, hè. Tien, hè? tien zeiden dit, Joos van Caleb niet, maar tien zeiden dit. Hè? En dan lees je dat het hele volk wordt bang. Er staat, wat gaat er met ons gebeuren? Die spionnen hebben ons bang gemaakt met hun verhalen over de grote en sterke bewoners van het land. En over de hoogte en sterke muren rond hun steden. Ja, ze hebben zelfs reuzen gezien, afstammelingen van Enoch. Nou, het hele volk werd bang. Het was zelfs zo, lieve mensen, dat Caleb, dat was een van die twee die het wel zag zitten en die die angst niet toe had gelaten, die ging daar in het midden staan van het volk. En dan gaat hij praten en dan zegt Caleb tegen het volk. Het volk kwam in opstand tegen Mozes, hè? alleen door die tien mensen. Hè? Door die tien mensen kwam het hele volk in opstand. Hè? Maar Caleb trachtte het te kalmeren en zei, laten we nu meteen optrekken en het land in bezit nemen. Lieve mensen, laten we het nu doen, want de Heer is met ons. Niet bang zijn, wij zijn sterk genoeg om het te veroveren. Ah, ja, Caleb, 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 niet tegen de mensen die zo sterk zijn als zij, vonden die andere spionnen, hè, die tien. Ze zouden ons vernietigen, wat een taal. Ze zouden ons vernietigen. Het verslag van de meerderheid van die spionnen was negatief. Het land wemelt van de strijders. En de mensen zijn allemaal krachtig gebouwd. Zien er grote sterk uit. Hè? We hebben kinderen van Enoch gezien. Afstammelingen van de vroegere reuzen. We voelden ons als sprinkhanen bij hem per geleken. Nou, Toen dat gebeurde, toen werd het een en al geklaag en gejammerd. En toen begon het hele volk luid te klagen. En ging de hele dag door, de hele nacht door. De stemmen vormden één grote klaagzang aan het adres van Mozes en Aaron. Waren we maar in Egypte gebleven, beklaagden ze zich. Of hier in de woestijn. Waren we maar in Egypte. Ze staan op de rand van het prachtige beloofde land om het in bezit te nemen. Maar door die tien mensen... Met hun negatieve tongen zijn ze niet binnengegaan. Kijk, en toen dit gebeurde, ja, toen werd God boos. Hè? God werd vreselijk boos. En ik begrijp wel waarom. Want vergis je niet, dit was dus weer na al die dingen die God had gedaan. Dus niet aan het begin, na al die grote wonderen die God had gedaan, waren ze nog precies dat oude hart. Onveranderlijk hard zaten ze daar en zaten ze maar te zeuren dat ze terug naar Egypte willen. Terwijl God klaar stond om dat geweldige beloofde land te geven. En dan wordt God boos, hè? God wordt niet gauw boos, hoor. Want er staat ook, hij werd nog bozer. En ik zou je vertellen, als God eenmaal boos wordt, dan is hij boos. En dan zegt hij dingen, nou hou je hart dan maar vast. Ik zal hem verstoten en vernietigen door de pest. En u tot één volk maken dat veel groter en machtiger is dan zij, zei God tegen Mozes. U zult alle sterven in de woestijn. Niemand van u die twintig jaar en ouder is en die tegen mij in opstand is gekomen, zal het beloofde land binnengaan. Alleen Caleb en Jozua mogen het land binnengaan. Veertig jaar. Zult u als nomade in de woestijn rondtrekken? Op die manier zult u boeten voor uw ontrouw. Net zolang tot de laatste van u in de woestijn gestorven is. Omdat de spionnen veertig dagen in het land waren, moet u veertig jaar in de woestijn rondzwerven. Voor elke dag één jaar. Met op uw schouders de last van uw zonden. En dan zult u zien wat het betekent dat ik u de rug heb toegekeerd. Hoor je dat? Zij hadden God al de rug toegekeerd en God zegt, dan ga je zien als ik jou de rug toekeer. En ik de Heer heb gesproken, ieder die tegen mij heeft samengezworen, zal in deze woestijn de dood vinden. De tien verspieders die met hun verhalen het volk hadden aangezet tot opstand tegen de heren, stierven onder de ogen van de heren. Van de twaalf verspieders bleven alleen Jozua en Caleb in leven. En zo is het ook allemaal gegaan. Het is allemaal gegaan, zoals God had gezegd en zoals de Bijbel ons vertelt. Ze zijn allemaal in de woestijn omgekomen, omdat ze niet geloofd hebben. De woorden die God sprak. Ja, na die verspieders krijg je die opstand van Datan. Korach, Datan en Abiram. Nummer 16. En dat is een verschrikkelijk iets wat daar gebeurde. Allemaal na die dingen die God allemaal heeft gedaan. Elke keer zie je dus hetzelfde probleem in de gemeente, in de kerk. Die problemen heb je vandaag nog steeds. Meestal gaat het om macht. Nou, bijna altijd gaat het om macht. En dan krijg je dat verhaal dat die korig opstaat tegen Mozes en Aaron. En uiteindelijk het einde van het verhaal is dat God ermee afrekent. En ze allemaal omkomen in die woestijn... Hun hele gezinnen met hun vrienden en familieleden staan bij de tent. De grond opent zich. Ze worden levend begrapen en de grond gaat weer dicht. En God rekent af met die opstandelingen. En om dat niet meer... Om, 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 voor alle duidelijkheid... Want daarna kreeg je nog steeds dat sommigen zich afvroegen... Ja, maar wie is dan de baas? Wie heeft dan de leiding? Zegt God, nou weet je, Mozes... Je moet de leiders van de stammen, moet je hun staf, ze hadden allemaal een staf, daar moesten ze hun naam ingraveren en die moesten ze in de tabernakel voor Gods aangezicht leggen. En God zei, en Aaron moet de staf van Levi, van de stam Levi nemen en zijn naam op die staf doen. En al die twaalf staven moeten voor mijn aangezicht in de tabernakel. En Mozes deed dat. En ze gaven allemaal hun staf, die werd neergelegd en de volgende dag kon Mozes kijken en dan die ene staf van Aaron, die was helemaal in volle bloei gekomen. Er zaten zelfs vruchten aan, Amandelvruchten. In, in slechts 24 uur tijd was de staf, die helemaal dood was, helemaal tot bloei gekomen. En hiermee liet God zien wie hij als leider had aangesteld. Nou, het laat ons ook weer zien dat vandaag hebben we ook in de gemeente orde nodig. Er is leiding nodig, er is orde nodig, want niet iedereen kan maar zomaar doen wat je, wat je wil doen. Als, als we zo'n soort gemeente hebben, dan is het een chaos. Dan gebeuren er allerlei rare dingen. Iedereen is dan de baas en we doen allemaal maar dingen. Nou, dan gebeuren er hele gekke dingen. En er zijn heel wat gemeentes waar hele gekke dingen gebeuren. Maar zo niet aan deze plaats. Ik ben juist blij met orde en regelmaat. En God is ook een God van orde. Dat kan je zien aan het universum hoe hij dat allemaal heeft gemaakt. Zo'n God is een God van orde, dat laat hij hier ook in zien. Ja, er er gebeurt eigenlijk nog veel meer, maar het ontbreekt ons allemaal aan tijd. Want dan, aan het einde, dan komt Mozes bij dat beloofde land... En dan zegt God tegen Mozes in Deuteronomium, hij zegt, nog diezelfde dag zei de Heer tot Mozes, Mozes, ga naar de berg Nebo in het abirim tegenover Jericho in het land van Moab, dus aan de andere kant van het beloofde land van de Jordaan. Hè. Beklim de top en kijk uit over Canaan, over het beloofde land, het land dat ik het volk Israël ga geven. Nadat u het land hebt gezien, zult u sterven en u zult zich met uw voorouders verenigen, net zoals uw broer Aaron die dag, of die stierf op de berg Hoor. En dan gaat het aan het einde verder, en dan staat er, En zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer in het land Moab, zoals de Heer had gezegd. En de Heer begroef hem in het dal van Bet-Pero in Moab, maar tot nu toe weet niemand precies waar hij ligt. Ja, Mozes, die kwam dus helemaal aan het einde, had het volk helemaal tot de rand weer gebracht, tot de grens, waar ze veertig jaar eerder ook stonden. Jozua was inmiddels de leider van het volk geworden. En dan zegt Mozes, ik kan niet met jullie meegaan. Dat kwam door die keer dat hij ongehoorzaam was en op de rots had geslagen, terwijl hij tegen moest spreken. En dat was... Niet mogelijk voor God om dat door de vingers te laten zien. En hij nam zijn knecht Mozes tot zich. Dan komt eigenlijk het verhaal van Jozua die het van Mozes overneemt. En het volk het beloofde land gaat binnenbrengen. Ja, er is heel wat gebeurd in die kerk van dat Oude Testament. En zoveel van die voorbeelden waarin wij vandaag kunnen leren... Wat we wel moeten doen en wat we niet moeten doen. Nou, een van de belangrijkste dingen is dat we niet moeten mopperen en klagen. Want dat zie je wel heel duidelijk. Niet mopperen en klagen, want de Heer is goed voor ons. Ja, maar David, ik heb dit en zus niet. Nee, maar maak dan even een lijst wat je wel allemaal hebt. Maak even een lijst wat je wel allemaal hebt. Tel je zegeningen één voor één. Noem ze alle en vergeet er geen. God is een God van zegeningen. We hebben onze geweldige gemeente in een geweldige gemeente geplaatst. Je mag er deel aan hebben. Je mag van alle benefits mag je genieten die de Heer aan deze plaats geeft. Wees dankbaar. Praat uit een dankbaar hart met elkaar. Wat is het toch goed, hè? In de gemeente. Wat hebben we het toch goed, hè? Ja, maar ik voel me niet helemaal zo. Nee, maar God is toch met je, hè? Ja maar, ik, ik, ik heb wel eens, ja, maar hij heeft je wel verlost. Hè? Ja, hij heeft me verlost. Hij heeft je wel bevrijd hè? Uit, uit de macht van de hel. Hè? Ja, me wel bevrijd. En, en uit de macht van de dood. Hè? Ja, en uit de macht van de dood. Hè? En hij heeft je wel een erfenis klaar liggen. Hè? Ja, 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 ja. En, en straks de hemel hè? voor eeuwig. Ja, ja, ja. Als je dat allemaal gaat tellen, lieve mensen. Wat hebben wij dan voor reden vandaag? Na alle omstandigheden... Om dan te klagen over die paar dingen die misschien oncomfortabel zijn. Niet prettig en soms misschien heel vervelend. Daarom moet je je oog houden op Jezus Christus, de leider van de kerk. Hij is onze herder. en ontbreekt ons aan niet. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.